0: Girl, you'll be a woman soon. Ja hallå! Är
1: <laughs> vi live on tape? <laughs> ja, 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 det är vi alltid. Ja. Direkt ifrån
0: bilen på Bjerghalvön.
1: Ja, perfekt. Välkomna till This is 40. det här
0: är Karin Bastin. Och det här är Isabelle Bastin.
1: Jag kommer tänka på några sådana givna diskussioner och så här, samtal som har varit inte samtal utan bråk den här sommaren är så här, vem är på vilken procent och vem har minst eller mest pluppar ja men det är jättebra att du vad är så här, nej men då det är så här, det här om dag var det någon som bara slet ur sladden och bara och så var det så här, det, alltså, det var som liksom jag kan inte nämna några namn för de kommer bli så arg mig. Men det var så här bråk om sladden. Och den ena skrek att den hade 1 procent och den andra hade 16 procent. Och jag, bara, jag var så, här, så här, 23 procent. Men jag behövde ha mycket mer av procent för att jag skulle göra någonting. Så skulle man då försöka så, motivera vem som liksom, förtjänade den här sladden mest mm. av alla.
0: Alltså det här eviga bråket om laddsladd alltså. Ja, och hur många procent vem och var och en har man vet procent. ju hela tiden var ens barn ligger på för sorts procenthalt hela tiden. Alltså, det är så skönt. Alltså I Grekland jag tror... hade jag aldrig över 10 procent. Nej
1: men det, du vet, det att man aldrig får ladda upp 100 procent för Nej. någon annan jävel tar sladd så säger man också så om alltså man säger till var en, inte så här till hela familjen så här, är nu får ni inte ta min sladd utan man säger, du du får inte ta min sladd, Henrik du får inte ta min sladd du får inte ta min sladd och då är det så här för att jag ska jobba, jag ska ha en podd. fem sekunder senare går man ner och ser att ja. de har tagit sladden trots att man har pratat med var och en och var mm. och en har sagt att Nej jag kommer inte att ta. Oss glada.
0: Nej, alltså först och först måste jag säga, alltså i Grekland då, som sagt jag, var, jag, jag, hade, jag hade så här stressutslag på grund av det här ja, det att jag inte hade nå, alltså, att jag alltid låg så här på 10 att man mm. att du vet, att man tänkte att den kommer stanna öh stängas eller. Ja, den
1: var, låg liksom på den här låg Ja ja ja, gul. Alltså
0: på den här low sidan hela gul, tiden. Gul liksom, hela tiden.
1: Nej, men när man har fått den där varningen Ja ja ja, den var under, nu är det liksom... mellan
0: 10 och 5 liksom. Ja. Men sen så har vi ju då köpt på grund av all, all, var i sladden problematiken mm. så har ju Filip och köpt någonting som vi har börjat kalla för bläckfisken. Mm. Som är då liksom en, en makapär med då massa sladdar i. Och dessutom såhär, du att man kan ladda sina hörlurar. Och...
1: Men du, för då undrar jag så här, för jag har ju också en sån där där det är så här många hål för ja. liksom vardera sladd ja. men då försvinner ju sladdarna ur de där hålen ändå så att jag skulle behöva någonting där sladdarna sitter fast där de inte kan ta ut dem överhuvudtaget
0: Precis, men då tar de ju bara sladden i väggen det är det. Alltså, då tar de hela skiten bara.
1: man skulle behöva borra fast den i väggen
0: hela liksom grejen det har ju Filip gjort med fjärrkontrollerna till exempel oh. i vår för han är så trött på att aldrig hitta fjärrkontrollen att folk snor om mm. så då han, han har ja, hittat så här på nätet och så här. Som jag, alltså det är så irriterande för du vet, det, det sitter fast i alla fall i varje rum och det vill han också göra med, med både borstar och saxar. borstar
1: pincetter, ja. allting ska bara sättas fast, allt ska bara limmas fast så när man ska så, borsta håret får man liksom lägga sitt huvud ner på bänken och borsta ja. mot bänken ja, ja. för att det är liksom allt
0: så att det... försvinner. Jag håller på att bli Men, här, här nu då när jag skulle podda, då hade jag ju satt min dator på laddning som de spelar någon, någon sorts spel med. Min dator är ju som en leksak för dem liksom. Och då, mm. <laughs> då, hade jag, då hade jag satt den på laddning och sen mycket riktigt kom jag hem ja. nu för jag har varit och hämtat Greta på Seglar på seglarskola. Då hade ju någon tagit ut den. Ja. Och då hade jag ja. ju 84% bara. ja.
1: Ja, men det kommer du klara dig på, för det kunde ju varit mycket värre. Men det här det jobbiga är den här grejen som du återkommer till. Den här med stressen, att hela tiden veta att man inte har full laddning. Att man vet, och så i mitt fall, att jag vet att någon kommer ta den, trots att alla har lovat mig att de inte ska ta den.
0: Aj, 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 allt
1: är Man kan inte lita på en person i Nej. sitt eget hushåll.
0: Ja, det så måste vara i liksom någon sorts survivor-mode mm. hela tiden. Jag vet.
1: Ja, men det är så här Hunger Games med så telefonen. <laughs> ja. men telefonen. Ja. Och sen ser det så här här ute på landet, då är det också så här, vem kopplade sig på sist på wifi ja, det är ja, så här, ja. mm. Alltså så fort vi kör in på gårdsplanen, då är det så här, alla bara upp på wifi För <laughs> den som åker på sist på wifi då då är det den som ryker först när det blir liksom för lite täckning. Oh,
0: okay, okay. Och
1: jag kommer ju alltid på sist. För då har ju de andra redan kopplat på. De andra, liksom, de andra har ju två eller tre devices var. Plus att det redan är då min mamma och pappa och en annan familj. Ja, oh, du är hos dina föräldrar nu. Ja, ja det är ju så många devices på den här. Så att för mig är det så otroligt dålig mottagning. Och trots detta... Jag, jag det kommer att återkomma till det här filmtipset senare. Men så låg jag ju kolla på en serie igår. Trots att jag liksom... Var tionde sekund så stammar ja, skärmen. det är
0: så irriterande när du gör det. Ja,
1: men det är så spännande så att jag bryr mig inte, jag hänger ändå kvar. Då förstår du hur liksom, illa läget oj, är.
0: Oj, oj, oj. Det får vi ta sen, tv-tipset. Mm. Men nu ska vi säga att vi välkomna till det är svårt i alla fall, va? Eller har ja, vi sagt det? det har vi redan gjort.
1: <laughs> det här ska jag kunna prata om så länge som, som helst. Och det ja. jag blir så glad när jag pratar om det, att jag får äntligen får prata med någon som är i samma situation som förstår. Nej, alltså, För att...
0: men det måste ju alla vara. Alla som har barn.
1: Det är ju inget att jag pratar med mina barn om det eller min man nej, för nej, att alla nej, de nej, nej. Det är så samma skrotkund, de skiter ju i mig alla dessa survival delhanger games det är bara så här ja, survival of the fittest survival of the fittest mm. ja vem tar sladden först och så här. Ja. ingen litar på någon
0: och alltså det blir ju stressigt när man är både utomlands eller på sommaren och att mm. veta bara också att ens barn någon av ens barn inte har procent det kan ju förstör en hel eftermiddag, liksom.
1: Ja, men jag vet men det är ju hemskt. Och också säga att jag är den då som alla mina familjemedlemmar packar i för sig själva.
0: <laughs> Även Ellie? Ja, hon gör faktiskt det. Jo, men hon kan ju inte ta med så bra saker, det är omöjligt. Jag får ju alltid
1: dubbelkolla, ja, och så, ja, så precis, får jag ju då. ta med extra. Ja. Men sen så har ju jag... Packar jag alltid typ så här två laddarsladdar kanske. Ja. Men det här är också väldigt irriterande. För då är så här, barnen, eftersom de då vet hur viktigt det är med laddningen. De är väldigt duktiga på att ta med sig egna sladdar. Men då kan de ju ta en sladd ur min väska och packa. Och så har jag liksom bara en sladd kvar. Uh -huh. För jag har ju en man som absolut aldrig någonsin skulle packa en sladd. Uh -huh. För
0: han räknar ju kallt med att han kommer ta de andra sladdarna. Ja, ja, det är ju typiskt sådana. Men, ja. mm. Där måste jag säga att jag är med som Henrik i vanlig ordning. Jag menar att räkta med att Filip har med sig bläckfisken, som nu numera har bytt namn från bläckfisken till krabban av någon anledning. Uh -huh. Så nu är det så här: Vad är krabban? Vad är krabban? Jag alltså, var 1%! Nej. Vad fan är krabban? Jag <laughs> letar efter den här krabban. Nej uh -huh. men Greta, varför får du tagit i krabban? Tack uh -huh. alltså, ja, är... god. Mm.
1: Men, och det, men du vet också tänk på hur stressade vi är. Hur hemskt det här är för de här barnen som ska också ska uppleva den här stressen. För även ja, om de jo. nu då tar alla andra släddar så är det ändå så här det här är stressmoment som vi inte hade under våran uppväxt. Nej
0: men det måste väl varit något annat vi är stressade över då. Jag vet inte vad det är för sig. Man... Men jag
1: vet inte vad, om du kan hitta någonting som närmastevis är så stressigt som den där som de tycker att det är att ha en eller fyra procent.
0: Nej, för grejen är ju att det är ju lite så också att barnen av idag har ju liksom tappat det här med att ha tålamod. De vet inte mm, vad de det betyder. De har ju ingenting. Nej. Det är ju så omedelbar tillfredsställelse på grund ja. av de här apparaterna. Precis. Så här, vi hade ju nog ganska bra tålamod ändå eftersom vi flera timmar inte hade saker att göra och inte ens något att titta på. Nej, ja, vi hade ju ingenting att göra. Ja. Så att, då lär man väl säga att... Eh... För där är vi ju nu på
1: sommaren med så här sluttampen på sommaren. Jag hörde några andra här diskutera att så här, nästa år måste ni ha sommarjobb att de sa det till de, till de barnen.
0: Ja, 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 gud ja. Mm.
1: Och det var ju som ett straff för att barnen klagade på att det var tråkigt så var det så här, nästa år måste ja. ni sommarjobb. Men vi hade ju såklart sommarjobb i den här åldern.
0: Såklart, ja. gud. Nej men så det, det ska de ju ha. Så
1: det var en andra familjen här som sa det angående sina barn Så här, nästa måste ni Och så gick jag iväg och skulle göra det här och då var det någon som bara sa: Åh gud vad tråkigt, vad ska vi göra nu? Jag bara, nästa år ska ni ha sommarjobb. Jag bara, tog jag deras. <laughs> Ja, ja Och då var den personen, jag ska säga att det var Caesar. han bara, men jag är ju för liten för att sommarjobb. Jag bara, va? Du är för liten för att sommarjobb, tretton? Nej,
0: det är han absolut inte. Absolut inte. Nej, gud. Då Nej, hade man ju jobbat länge. Mm. Sen, när man var 13-14, hade man ju riktiga jobb. Ja, alltså absolut. på riktiga företag. Det var ju så konstigt. Hur kunde man få lov att ha det? Alltså varför var det lagligt då? Det ska inte vara lagligt nu. Att typ Men så här...
1: man jobbade ju ofta på någonting som ens föräldrar hade fixat. För jag fick ju alltid jobba på min pappas olika firmor.
0: Ja, mitt första så riktiga seriösa jobb var ju på Parkhotell på room service. Det är seriöst. Och då var jag alltså 14 år. Och det var för att en tjej som skulle ha det jobbet kände jag. Jag råkade möta henne på gatan. Hon var lite äldre än mig. Hon kanske var 16-17 år. Uh -huh. Så hade hon fått reda på att hon var tvungen att opereras. Så bara, kan inte du ta mitt jobb om du behöver ett jobb? Mm. Alltså inte så att jag gick på någon i, i anställningsintervju eller någonting. Utan istället för henne så dök jag bara upp. Mm. Förstår du? Alltså mm. det var liksom så. Här, och de hade inga papper eller något alltså, avtal eller någonting. Så jag där, du är park hotell service isabell mm. Då var det ju såhär fylleträttar ute på, på rummen som skulle mm. ha vinflaskor och, och, och du vet, drinkar och så. Då var jag ju tvungen att säga, vad är det bästa... Vilken driva, vi kan, du vet sådana där frågor. Vilken mm. är en bästa röda flaska? Alltså jag var ju 14 då. Ja det är otroligt alltså. Ja så jag fick ju ljuga du vet. Ja men det är den här kabinéren, jag kunde ju ingenting. Nej. Och sen upp då, till de här liksom, killgängen som hade typ så här bachelor bachelorpartys. Och så öppnar de här vinflaskorna. Alltså. Sjukt alltså. Det, så ja, det hade inte varit lagligt idag men det var jävligt kul och det var kul för att man hade såna här jag älskar ju hotellvärlden jag har ja. alltid drömt om att äga mm. ett hotell så alltså så här, ja, man, du vet, att se hotellvärlden inifrån på det sättet liksom.
1: sjukt alltså. kul och så jäkla spännande jag ju, där där ju
0: många månader alltså, du vet, när man måste göra morgonen då börjar man ju vid fem liksom. mm. så hämta du vet, de där pappersgrejerna som man satte ut vad folk skulle ha till frukost Mm -hmm. Det finns kanske inte så mycket sånt längre. Men jo, det finns det fortfarande. Finns det? det är ganska det är jävligt old school.
1: Ja, för det finns ju på typ alla ja, hotell okay. som man är på. Det, det, men det helst av allt vill man ju gå ner och köra buffén. Så
0: ja, att... ja, men det är men precis då men, det och sen, men vad har man mer haft för sommarjobb? Vad har du haft för sommarjobb?
1: Alltså från 13 års ålder tror jag att, då jobbade jag på riktigt liksom på en pizzeria varje helg. Så den jobbade jag ju såklart också på. Ja, ja, ja. även på hösten. liksom Ja, bra. Ja. Ja, det var, gud vilket jävla slitjobb det var. Men innan dess så hade jag ju en massa olika så här. Men, nu ska jag, men jag ska berätta om det sjukaste. Jag vet inte ens om jag kan berätta om det för det är så sjukt. Men min pappa <laughs> har haft ett olika företag. Ett företag han hade. Undrar om man kan berätta det här. Men det var ett företag han hade var en idé om att de skulle förvara säkerhetskopier på så viktiga datagrejer. Vet du, när folk när saker och ting låg på floppy -diskar,
0: Ja.
1: Som var så så här hård, det var ju såhär för cd-skivor och sånt där. Ja, 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 Så hade man ju alla så här, alla viktiga grejer på floppy -diskar. Och då hade han och en kollega, de hade jobbat på ett stort dataföretag innan. Och så hade de, liksom, hade de på med så här, datasäkerhet och så tror jag. Och sen startade de den här firman som var då ett jättestort källarrum- Någonstans utanför stan där de då skulle förvara stora företags floppydiskar. Jätteviktig information som absolut inte vill komma bort och sånt. Och då <går> var ju det att ett av mina sommarjobb var just städa de där lokalerna. Och då gick man ju runt där. Men förstår du sjukt oprofsit att jag gick runt där bland de här, säkerhetskopier de här säkerhetsgrejerna? Mm.
0: Ja, men fast det var ju ändå din pappas. Det tycker jag ändå känns rimligt. Plus att om det är någon man inte behöver vara rädd för, är det väl ens 13-åriga dotter att den ska fäla någon, någonting, så att säga. Men däremot så skulle jag nog säga att folk skulle idag reagera på att du var 13 år och jobbade åt din pappa. Mm. För att det här Nej är så... men det här
1: var innan 13 tretton, det här kanske var 11 eller 12 Ja
0: men, det, det, men alltså det är så här, då, då skulle det ju typ så kunna bli så barnarbete, PK-samtal mm. och sånt. Alltså mm. för när stora svenska klädföretag till exempel blir, blir liksom hotade av att de har barnarbetare i Bangladesh och sånt där. Hur gamla är de liksom? Man kanske inte får jobba i Sverige när man är 11-12 längre. Jag har ingen aning. Nej, jag vet inte heller.
1: Jag har ingen aning. Men sen då, 13 så var pizzan och det. Och sen 14 eller 15... jag måste
0: säga en, en fråga om pizzan. Var det ett ställe där du hade kompisar som gick liksom och käkade pizza? Ja, det är med. Ja, så det, men det måste ju ha varit lite kul, eller?
1: Ja, men det var lite kul. Och sen var det ju sjukt mycket också så här, sunk i alkisar och sånt där. Ja. Eh, du vet att stammisgubbar så fick mig. Ja, typ... Ja, men det kan ju också vara kul. Ja, men det, jo, men det var ganska kul liksom. För, ja. men, men restauranger ja är ju nej men det var rätt roligt fan. och sen ja. när jag var 14 eller 15 tror jag då och drog jag och min bästis Lisa till Gotland första sommaren vi drog till Gotland själva bodde vi på någon så här camping vid sneck i ett jävla tält och lyckades så här skaffa extra jobb och jobbade i kiosken där
0: mm,
1: men alltså man var, man var ju så otroligt... Var
0: vi Nej otroligt man var ju så
1: otroligt driven liksom ja, man fick jobbade ju... man där i liksom, kiosken, man sov i tältet sen jobbar man i kiosken man hade ju liksom noll föräldrar där eller Nej någonting. men
0: precis, varför släppte de iväg
1: oss? helt sjukt, man ringde ju aldrig hem eller så. det fanns inga och telefoner sen... Nej. Och, sen, och sen sommaren efter tillbaka till Gotland Och då jobbade jag så här, Ja men det har jag ju berättat om när jag sålde rosor Jag var ju sån total katastrof Jag fick ju så här. Vänta, var det en sån här som gick
0: från bord till bord Och sålde rosor? <laughs> ja, Nej, exakt ja.
1: När jag var 15 eller 16 Och lyckades ju inte sälja en ros Så att jag fick ju så här ofta <laughs> låtsas som att någon typ hade snott alla rosor Eller att jag så här, ramlade i en buske själv. Och de gått sönder ja. ja. Sålde munkar
0: Ja, på stranden typ, eller vadå?
1: Nej, men det, du vet såhär, cykel, framförallt sådana så, så här, jag kommer inte riktigt ihåg det var, men du vet såhär, munkkiosk typ.
0: Ja. Man fixade jobb till sig själv. Ja, ja. Jag hade ju ett jobb även på ett annat hotell här nere i Båsta eller rätt sagt utanför Båsta som är typ en timme här utanför. Mm. Då tog jag ju moppen varje morgon, fyra på natten. Mm. En moppe, och då skulle du mm. inte tro att jag hade någon flott moppe, utan det var en moppe från 60-talet ja, som ja. skulle kunna så återigen rasa ihop vilken ja. sekund som helst. <laughs> ja. Och där fyra på natten tyckte min mamma att det var helt naturligt att jag skulle ta den här moppen, åka då på motorväg och allt det. Liksom, ja, det kanske var 30 minuter utanför Båstad då. Eh, och sen så då jobba, det var också börja då, alltid klart halv sex eller fem och mm. fixa frukosten till alla de här tyskarna som mm. Och genom Sverige. Det otroligt. Man mm. fick ju inte pengar av sina föräldrar. Alltså man fick ju,
1: jag fick ju barnbidraget. Men man fick ju inte en spänn utöver det. Det var ju så här, fixit löst det själv liksom.
0: Jag fick ju också barnbidraget. Och när jag fyllde 18 så hade mamma glömt bort att hon skickade in pengar från sitt konto till <laughs> ja. mitt konto. Ja. Nej, så att i flera års tid fick jag ju barnbidraget in på mitt konto. Men du var vuxen liksom. Utan att säga till liksom. Så var jag i Schweiz. Uh -huh. Och
1: då fick ju inte hon ett barnbidrag så att hon betalade bara
0: dig. Precis, att hon blev ju, det var ju bara 750 kronor som tickade varje månad utifrån hennes konto. Och jag, jag var ju sjukt nöjd med det här upplägget som jag förstod att hon aldrig skulle komma på. Tills den dagen hon kom på det. Och då var jag då nere i Schweiz hos min pappa. Mm. Alltså, som hon ringer då va. Helt galen. Mm. Och det sjukaste var att va? hon mm. kunde inte tänka sig att jag hade liksom... Du vet, gjort av med det på typ så alkohol och sig och sånt, utan hon, det som hon var mest arg över var, eller hennes fråga var, har du köpt kokosbollar för pengarna? Ja. <laughs> jag hade kunnat åka på kryssning. Ja, det hade hon ju också. Det är jättemycket pengar. Jo, men vi mamma, du skulle aldrig åka på kryssning så jag vet inte, mm. nej för sig, men ändå jag skulle kunna för de pengarna. Så ja. jäkla roligt. Mm. Så himla så kul. Lite... Men kan du ha du
1: fortsatt så här upp nu eller
0: så? Ah ja, ja ja, det hade varit perfekt. <laughs> Helt perfekt. Uh -huh. Nej så det vände men men, men men sommarjobb och och det tror jag det är ju liksom väldigt bra för det märker jag ju nu när Greta är på seglarkurs eller seglarläger eller vad fan det heter. Det är ju ändå mellan 9 och fyra var i dag. Då mm. märker man ju liksom att det här, för det måste väl alla känna nu här i slutet på sommaren, den här liksom irritationen i familjen så att säga. Mm. Att man har bara...
1: <laughs> alltså om, vi, om det är någon där ute som inte känner det, då blir jag typ förbannad. Nej men då säger vi ju grattis. Man kan liksom inte vara med varandra på det här sättet utan att så här, känna irritationen.
0: Nej men man undrar ju också, det skulle vara kul att höra er. vad tjafsar man om liksom mest egentligen? Mm. Är det vem det är som ska åka och handla mat eller vad man ska äta till middag eller att det ska ätas godis varje dag och chips varje Vet dag? Vet vad grejen
1: är? Det är nog det här med att saker och ting går på repeat som gör att man blir så irriterad. För det är så här, även om man gör härliga grejer, även om det är härliga middagar och alla de grejer, så är det så här det är varje dag så ska det göras samma sak. Och varje dag ska det fixas en middag. Och varje dag ska det där göras.
0: Men det ska du väl göra hemma också egentligen?
1: Ja, men det är någonting att det blir ett så här avbrott när man har liksom... När de går i
0: skolan och så. Det är som nu då. Ja, men scenario. eller när man,
1: här, när man är i sitt permanenta hem. Det blir liksom någonting annat än när man är på ett landstall eller man är på semester. För det blir liksom... Nu är det, ja. när man har gjort det här. Man är ju klar
0: liksom. Ska man göra det en gång till? Det är liksom... Det är nog ganska är ju... mycket tjafs i stugorna runt i, ja, om i Sverige jag. just nu. Absolut. För de enda som är riktigt lyckliga är väl de här ja, som är på Expressen och Aftonbladets löpsedlar om sexorgorna. Nudisterna, ja. sexet. Ja. och nudisterna. Det är sex överallt det nu. Vad det är liksom det? Såhär, va...
1: det, är också, det märker man ju också i, i slutändan som man blir mer och mer sådana artiklar i tidningarna. Det är såhär, då... Ja,
0: vad var den där sjuka? Jag är på gång, jag är kåt och på väg. Jag är kåt och <laughs> ja, på väg, ja, ja. Ja, det. Alltså typ såhär, här, så sjukt läskig. Man ser mm. det framför sig en person som bara åker i en bil. Helt kåt. Så så... Helt kåt ja, på väg. Movie. Vart är du på väg? Jag vill veta ja. exakt adress Att jag ska vara så långt ifrån den adressen som möjligt. Ja, det här är här enkla knepet för att slippa droppsnopp. Så är jättekuk. Den har du sett va? Den har ju legat i tre dagar nu. Den är mm. så läskig. Först är det en, en kalsong med massa kiss- på alltså med en sån stor snopp så att jag typ aldrig har sett något större. Vi måste ta ska ja. Och sen får man se snoppen i liksom ja. Ja. I en, ja. har du sett den igen liksom ja droppsnopp. Vi vet, vet vi vet vi ja. det här betyder det, det kommer lite kiss. Kommer lite ja. kiss efter mm. att man liksom. Men liksom vad fan. Det är väl ingen nyhet eller?
1: Det kan inte vara en grej som ska vara på en, på en tidning. Det kan det <laughs> faktiskt inte vara för det vi liksom
0: det är så sjukt faktiskt. men
1: sen har det men det har ju varit några riktiga så klassiker i sommar.
0: Svenska svingers i lördags var vi 18 stycken, strandorger och bastus, 6. Ja. Sara 33 vår hemlighet.
1: Det är det nu nu folk ligger in i stugorna och är uttråkade och vill läsa sånt här liksom.
0: Så är det. Jag är ja, här, jag är kåt och på resande fot. det? Var så den där. Rastplatser, parker och bad. Nej. Här med främlingar för sex. Mm. Alltså, så läskigt på premium också, så man kan inte se vad det är någonstans. Så man blir, som jag inte har premium. Men Nej, få... men
1: då, det är därför man måste ha premium. Jag har ju premium. <laughs> det är klart. Man vill inte läsa det, men man, kan, man är tvungen att klicka på det. det Hämst. Ja, det är hemskt.
0: Och den här veckan så fortsätter vårt underbara, sköna, mysiga samarbete med Flowlife. Är
1: det okej okay att vara den där mamman som har med sig sin Flow and
0: Go till fotbollsmatcherna? <laughs> ja, men såklart. Alltså vad då? Den är bio. Jag har den i picknickkorgen när jag åker båten. <laughs> ja. ja, och i, i strandväskan. Alltså självklart. Mm. Alltså det är ju till, man kan inte missa en sekund på att vara utan sin Flowlife-produkt, alltså så är det bara. Nej, för det kan ju maximera
1: varje tillfälle, liksom. ja. där det också finns en chans att man kan liksom känna sig lite så här spänd. och så. Då mm. är det ju helt perfekt att ha med sig den.
0: Verkligen. Flowlife vill trita oss lite extra den här sommaren och därför ha grymma sommardis på olika produkter med kampanjpris på flowlife.com. Och dessutom ger koden thisis40 10 extra på redan nedsatta varor och 20 på sådan som är på ordinarie pris. Fantastiskt. Och som
1: vanligt gäller den här helt sjuka grejen med att det är 100 dagars nöjd kundgaranti Som man får chans att känna sin produkt i lugn och ro. Men det betyder ju också så här att företag som vågar ge det vet ju att man ger ifrån sig produkter som är liksom 100 perfekta. Ja, fantastiskt. Gå in på flowlife.com nu. Och tålamod tryter i slutet av sommaren när man blir irriterad på varandra och dåliga sidor kommer fram mer och mer.
0: Alltså jag och det, tror och... att statistiken säger att väl, alltså jag kan ljuga, men att man skiljer sig efter sommarlov. Alltså mm. det är då det är som, som mest sådana beslut tror jag. Ja,
1: och det är ju inte konstigt för det är ju liksom helt sjukt att sitta på varandra på det sättet men vi pratade ju om det förra veckan att vår kompis Maja som vi älskar så mycket för att hon är vår bästa kompis men också för att hon har så sjukt bra råd att ge i olika situationer och nu hon är ju också en äh, terapeut, så vi ska fråga lite exakt vad hon är för någonting hon ska ju vara med och svara på lite frågor från oss och er tänkte vi mm. det är så kul, du ringer henne då Yeah. Yeah. Hej, vi tänkte börja med att fråga lite vad vi, Bara för vi har ju sagt att du är vår expert Och att du är så otroligt bra på att ge oss råd och svar om saker och ting Och du är ju expert på riktigt Så att vi skulle vilja veta vad du är, kan du inte berätta? Vad jag är? Mm. Förutom då min
2: stora
1: fjäderhetsen Att jag känner igen mm. så... Det är en jättefjäder
2: Ja, jättefjäder Nej men jag började i tv-branschen Mm. Och jobbade på Z-tv och i Washington och jobbade på ABC. Vilket fick mig att börja plugga på New York University. Mm. Och där fick jag lite upp ögonen för psykologi och började läsa det där. Flyttade hem till Sverige och avslutade en fysionomexamen. Och sen har jag pluggat vidare till KBT-test äh, och till jobbar som just det inom psykiatrin i Stockholm.
1: Mm. Exakt, så du har liksom en riktig renommé. Du är en riktig person. Du har, ett, du, har ett, du, har riktigt, du har ett riktigt jobb till skillnad från oss. Men, och idag har ju vi då eh, fått en fråga. Så jag ska läsa upp frågan nu. Hej Gissa och Karin. Tack för en inspirerande podd. Det verkar så härligt att som ni vet vad man tycker och känner om saker. Jag brukade vara sån men vet inte riktigt när det ändrades. Men nu lever jag sedan ett par år tillbaka i en relation som jag ömsom tycker är bra och värd att kämpa för. Och ömsom tror jag att den är väldigt destruktiv för mig eftersom vi ofta bråkar och inte når varandra. Mina kompisar säger till mig att min pojkvän är narcissistisk. Men är inte alla lite av den typen nu, nu för tiden. Pojkvännen är också väldigt kärleksfull. Men eh, hur som helst så kan jag inte sluta tänka på om han är narcissist eller inte. Det har blivit lite av en tvångstanke för mig. Han kan bli väldigt arg om jag tar upp det här. Men sen blir han oftast gullig och kärleksfull. Hur vet man vad som är sant? Det är
2: en bra fråga mm. jag Ja men det här är en mm. fråga
1: som är sjukt ja, intressant. tror det är en jättebra jag...
2: fråga. Ja. Och jag tror att alla har väl frågat sig om jag är en narcissist. Eller är mm. jag en narcissist? Mm. Är, att man är man har ju bra... För att kunna överleva. Kanske
3: särskilt.
2: i den här kulturen. Som vi lever i. Så är, premieras ju. Narcistiska drag också. Mm. Och det är inte bara sett på. Liksom någonting som man behöver arbeta bort. Och när man föds. Och upp liksom, till ett år. Då ska man ju vara. Ja nazist, för det är man. någon slags överlevnad. Är Men, ja, så eh, kan man liksom. Nyansera den där dragen lite grann. Men för att få liksom, en diagnos. Då, det, det är inte så många som har. Det är en procent, liksom att säga. Mm. Men de som har narcissiska drag som försvårar liksom, relationer. det är 20 procent. Och
0: det är, det
1: är det ganska mycket. Det är ganska mycket. Så det är liksom ja. av tio kompisar så är det två som
0: har det. Det är rätt ja. mycket. Det är väldigt mycket. Ja, Vilka tänker du på det Henrik, eller? Ja. Och,
2: och, och när man <laughs> tänker på de som har en omgivning, visst är de ganska charmiga. Det är ganska kul att ha dem med på festen.
1: Mm. Då, Absolut, För, ja. Men det, ja. Ja, det, det är det, det, typ Mm. Men, ja, men det är det jag säger, jag tror ju att det är så ganska många som har kanske en del av dragen och så, men det är, så här, det är ju oftast det är personer som har ganska stora personligheter.
2: Ja, verkligen. Men det är ju liksom de som har då en slagsida över där det blir destruktivt och mm. där man hamnar, om man hamnar i på då är det ju då är det slut på det skärmiga. På liksom frågan kan man inte diagnostisera hennes pojkran eller inte diagnostisera, men däremot så ser man ju vissa saker som jag tycker är ett väldigt Och Det är ju att hennes kompisar har börjat eh, ta upp. Mm. Eh, hon säger att hon tar på sig
3: själv.
2: Mm. Hon att hon börjar leta och när hon letar så är liksom det både, både fram och tillbaka. Så det finns mycket positivt men det finns mycket negativt. Och att man vill kämpa. Och vi kan återgå till det här sakerna lite senare. Men jag tycker att det är inte är något att bara säga att i relationerna relation med då är 20% då är ju sagolikt. Mm. Alltså, Så sagolikt. Det, det är kanske svårt att få den upplevelsen i liksom en relation med en liksom vanlig människa så att säga.
3: Mm.
2: Men att 80% är destruktivt. Och de här 20% de är ju så ill vad heter det? Eller de är ju det är en illusion ju. Och det finns ju massor av komponenter att man liksom har svårt att lämna en narcissist men om vi börjar på en slags symptomlista så ska man ha fem av de här för att kallas för en narcissism. kommer du tänka på Henrik nu? Ja det <laughs> nu jag här. nu sitter
1: jag med listan här och kryssa
0: Brist på empati.
1: Mm. Men där, den kryssar han inte i, för han har jättemycket empati. Ja,
0: han är san och känsla med rätt
1: personer. Han har ju vissa personer han inte har empati för såklart. Ja,
0: men Det handlar. han är en empatisk mm. människa. Två, Berätt, att man har ett visst utav berättigande.
2: Alltså att jag är lite speciell, jag kan vara lite utanför boxen.
0: Många regler gäller mm. regler mm.
1: Den, den kryssar han ju ja, i.
0: Ja, den kryssar han ja. Ja, ja. Nu
1: tror folk att det är jag som har skickat in det. Nu är det tror folk att det är jag som har skickat in frågan.
2: Okej, okay, tre. Han, eller hon för den delen. Men det är ju lite mer överrepresenterat för män. Så att det kanske blir så att jag slinkar för han ibland. Mm. Äh, äh, hem, har en fot i en fantasivärld. Alltså, en fan, fantasi är inte så här. Och en, en dag ska jag... Bli lycklig eller det är mer så att jag, jag ska bli huvudahållande på film mm. eller jag ska ha den snyggaste tjejen. Mm. Det är en fantastiv värld som liksom, handlar mycket om ytlighet. Och, mm. Vilket följdes på fjärde. Väldigt fokuserad på ytlighet och materialism. Mm. Eh, och alltså, fjär, vill associera med alla människor. Mm. Det behöver inte bara vara materiella saker, men bara för att ge status i mm. den. Alltså jag förstår,
1: jag tycker du förklarar så bra. Jag, jag har redan här nu kryssat ur Henrik, han är inte narcissist. Vad ja, bra, Varför? Redan här. Okej,
2: kvar. Ja. Kroniskt sökande efter validering och uppmärksamhet mm. har jättefårt att klara av att få kritik. Mm. De har en tendens att hamna i ett okontrollerat referi. Mm. Det är
0: svårt att reglera
2: sig. Det är mm. en viss typ av arrogans mot andra. Invalidering av andras känslor. Eller mm. förminskande
0: av andra. Men vad, finns det någonting man kan göra liksom för att kunna leva med en narcissist? Om man skulle vilja fortsätta leva med en, mm. en sån så
1: Kan man liksom bli lycklig med en narcissist? Kan man ha ett bra förhållande? Alltså
2: jag skulle säga att det korta svaret är nej. Mm. Det korta svaret är att om du, som den här personen som ställer frågan. Om hon... Kan se sig om efter ett, ett liv med en annan person så skulle jag uppmuntra till det. Mm. Men det finns ju personer som faktiskt inte kan lämna av olika anledningar. Mm. Och då hamnar ju dels genom att eh, ha rimliga förväntningar på den här personen och mm. också lite så här radikal acceptans att alltså den här personen kommer aldrig att ändra sig den, det, det finns en viss typ av psykoterapi som fungerar men då måste personen i fråga ha, vilja ha hjälp ja. och det ligger ju lite i natur att inte kunna se de här beteendena själva mm. och sen så är det också att man ska förhålla sig till som liksom, de, på engelska är det ett ord eller liksom gray rock, ett gråsten
3: mm.
2: att man ska liksom vara så pass liksom, tråkig i situation att den här partnern liksom förlorar sin eh, sitt gränsle att liksom, trycka ner eller göra det för vi så just inte du ska inte förklara vad du känner. Du ska inte försvara
1: vad du känner. Du ska liksom respondera och reagera. Mm. Och du har ju fyra, när jag säger det. Är ju liksom... Det är inget liv. Nej, det är ju inget liv. Alltså det känns jättetråkigt och hårt att säga så. Men det är ju ingenting som man vill se en människa leva i på det sättet. För det är ju liksom... Det är ju jättehemskt.
2: Mm. Men det är ju... Det som händer tänker jag, varför är det är svårt att lämna? som jag tycker att man får respekt för om man, om man har en kompis och ofta är det så här man får höra av andra så här, varför lämnar vi inte bara? Varför lämnar vi inte bara?
3: Mm.
2: Och det som händer är ju att det här blir liksom ett långsamt mönster av det blir en upptrattning av, liksom, av det gaslighting har du hört? det? absolut. Ja, och eh, som att det blir lite som att man får inte äga sin egen historia, vilket gör att man liksom och säkert tappar liksom tillit om vem mm. till sig själv och mm. människan är också så här, vi älskar ju att samarbeta, vi vill ju vi inte bara vara sådana sviska.
1: Ja, om man, man vill att saker ska funka, liksom.
2: Man vill att saker ska funka och de här 20 maskerolika liksom, upplevelserna som vi pratade om lite tidigare. Mm de kommer ju också mm. då och då och då blir det svårt att se ja,
1: men, men en, jag blir ju jag, jag väldigt ledsen när jag hör det här. jag tycker att det är så sorgligt, jag hoppas ju att man kan ta sig ur det men det, jag vet ju också att det är, om man nu sitter i en situation där man kanske har barn med en person och, och det är några tredje så kanske det är svårt liksom
0: ja, för att det är ju också så att säga att du har skaffat familj med en narcissist då kommer du ju behöva leva med den där narcissisten resten av ditt liv ändå så att säga mm
1: hur tacklar man det?
0: Dels acceptera
2: att alltså det, det här kan du inför Du kommer aldrig få den här personen att förstå dig. Du kommer aldrig få den här personen att vara liksom, eh, nyfiken på din version av, av, eh, av liksom en konflikt eller eh, och det som. Det som är också att du måste förhålla dig till den personen väldigt för mm. att du, Och jag tänker att nu pratar jag om, om man separerar. Mm. Om man lever kvar i en relation. det, det Ja, det blir svårt. Det skulle inte, jag inte göra faktiskt.
1: Jag hoppas att den här personen som nu ställer den här frågan att den inte är tillsammans med en narcissist.
2: Jag tycker så här såhär att egentligen är det jäkligt ointressant om hon är det. Alltså det som jag tycker hon ska fråga sig det är att min partner är nyfiken på hur jag upplever en situation.
3: Mm.
2: Är han intresserad av min upplevelse av saker? Får jag äga mina egna känslor? Får jag bli säd? Får jag bli bekräftad? Når du fram till honom? Hon säger att han är kärleksfullt men det tycker jag, det ville man ju veta mer hur på vilket sätt det är ja, han känner liksom, kommer komma med en kopp te ja, men... det,
1: nu känns det lite som att hon det letar det. efter det
2: alltså, jag, jag, jag älskar att hennes vänner har det börjat frågasätta men om, om, det kan man ju bara säga för lyssnarna om mm. de har en vän som de känner för illa i mm. förhållandet så är det lite, man får vara lite snart så liksom eh, blir det liksom att man konfronterar och säger att ja, din kille eller tjej när det sitter för lätt, så lätt att som om en går in i någon slags liksom försvarsposition. Mm. De kanske inte har hunnit ut själva. Jag vill, tycker man kan säga, eller en bra ingång i att säga att här, jag som vän, jag, det känns inte bra att se det här. Mm. Det känns bra att se hur du blir behandlad och kan jag hjälpa dig på något sätt. Mm. Eller kan, man säga, kan jag få berätta det här utan att du hamnar i försvar. Men jag tycker att du får illa ditt
1: Jättebra. Så att man tar det lite lugnt. Och så mm. att det inte blir som att man måste hamna i försvarsställning. För den känner man ju till.
2: Semestern är bra. För då får man också syn på sakerna andra par. Och hur de fungerar. Och det mm. finns lite vittnen och så där. Så att jag, jag tror utställning som jag att. som man är så jobbig för par. Så tror jag att man kan också komma ur med en hel del öppna ögon. När mm. man får...
1: Andra Nej, men jag, håller, jag håller med. Men semestern kan ju också vara å andra sidan, åt andra hållet. också jättejobbigt när man ska sitta och titta på folks semester-instagram där alla är så perfekta och man ska och undra vad man själv <skratt> ja. lever i på ja. eh, rott råttjul <skratt> eller hamsterjul eller vad det nu heter. Ja, ja jag vet. Mm. Om du jag vet det är därför är den där är
2: bra, när man ska ta
1: bild. Ja, där, det? ja real, som jag pratade om förra veckan. Mm. Den, är så, den är så jävla realistisk att man blir typ rädd. Nu, alltså jag skulle kunna fortsätta prata om det här i en evighet Men nu måste vi börja avrunda här Men Maja, tack så sjukt mycket Vi kommer ju fortsätta att ha kontakt med dig Och att du ska fortsätta vara med i våra poddar Och prata om de här otroligt intressanta sakerna Som du kan så mycket om
2: Ja, mm, finstigt, men
3: du hörs snart, Tack snälla Kötter Kötter Kötter
1: Kötter Det här var ju så bra, så jävla intressant tycker jag. Ja. Gud vad man vill liksom så här in och hålla på och nästla runt och veta hur saker och ting fungerar och vad, liksom, vad man själv är för personlighetstyp och vilka liksom fällor man går i och vad, hur man ska vara och hur man inte ska vara och hi-hår -hi ja,
0: man går ju i många fällor mm. fattar man ju, mm. i alla fall. Alltså just det där Alltså även fast det inte är en narcissist så vet man ju att det finns bättre sätt att prata på än, än vad man själv gör idag. Men, alltså, alltså för absolut. För att få, få fram rätt absolut. saker. Absolut, det var
1: jävligt intressant för idag i Huffington Post tror jag va? Så en av de mest här, klickade artiklarna var en artikel om tio pars bästa råd som de har fått efter tio år i parterapi. Den var ju så här: den gick man ju direkt på. Mm. Och bara, så här, vad var ja, de här bästa ja, det... råden liksom?
0: Ja, vad var
1: det då? Jag tror att framförallt det första var, och det var en grej som jag själv liksom upptäckte när jag var i parterapi, var den här med att man på, alltså det är på riktigt så att du måste lyssna på den andra. Nu tror folk att jag har dum huvudet som säger så, men man gör ju inte det. När man står där och bråkar, det enda man hör är ju vad man själv är arg om. Man
0: hör ju inte vad den andra säger. Ja, men det för, jag tycker män alltid säger det. Alltså de är ju arga på det man själv säger att man är arg på, för de har ja. inga egna argument.
1: Nej, Men, då var, men ju, man fick ju lära sig en grej som var så sjukt viktig om jag hör när jag gjorde det där. var ju så här att när den andra står där och är då ska man liksom lyssna på riktigt på vad den säger, och så ska man ta det som man tror var det viktigaste, och så ska man återprepa det och säga så här: Jag tror att jag vet varför du är ut mig, för det är det här. Och då har man liksom konfirmerat att man hörde vad den sa, och, där, och, där, och då kan den öppna upp för att man själv får säga sin sak.
0: Ja, nej, man måste bli bättre. Det hör jag direkt.
1: Ja Men nu kan man bli det genom att lyssna på oss Och lyssna på Maja Ja, exakt,
0: mm. perfekt
1: Men du, jag skulle ju berätta om Vad jag då har legat och tittat på här På min, min halv plupp wifi När ja. liksom nätverket så här kommer och går Nej äh, men den här är så bra, jag kan inte förstå hur jag missat den faktiskt mm. En serie som heter på engelska Unforgotten Den har nog faktiskt varit lite större i Sverige Än vad den har varit i USA För att den är engelsk Alltså,
3: gissa,
1: detta är en guldgruva. Saknad, aldrig glömd. Den ligger på Seymour nu. Och jag tror att den ligger på SVT också.
0: Unforgotten.
1: Ja, saknad, aldrig glömd och det är cold cases och det är liksom ett case per säsong. Jag har ju liksom svarta påsen under för att jag liksom har liksom legat uppe hela nätterna och bara bingeat. Den är otroligt bra. Det handlar om en eh, brittisk kriminalkommissarie, en kvinna som man också gillar så jäkla mycket. För hon är så, så super alldaglig, fast alltså nu såg jag att hon var med i brittiska äldre för att hon är blivit liksom som en stjärna av den här.
0: Nej, men den här tjejen är jättekänd i England. Jag har sett henne på flera serier. Uh, uh. men hon
1: ser väldigt basic ut. Mm. Och är en otroligt härlig kriminalkommissarie. Hade jag liksom varit med om någonting så är det här personen jag hade velat- skulle komma och hjälpa mig att lösa fallet. Liksom. <laughs> uh, hon har då ett team och de reder ut gamla fall. och uh, nej, men den, är helt, den är helt briljant faktiskt. I också det här som vi har pratat om förut. Hur bra britterna är på att göra sånt här. Ja, uh.
2: Cassie Stewart has worked with her partner, Sunil Khan, for five years... ...and the police unit that they work with is facing... ...probably one of the most interesting cases
3: um, they've ever been involved with before... ...although it doesn't seem it to begin with.
1: The focus is very much on the story and the story of this cold case... ...and also, you know, what happened to people who have lived with a lie for nearly half a century. And so the show's very much about, you know, what happens when you get that knock on the door uh, and in what manner the skeletons uh, fall out of the cupboard.
3: It asks the
2: viewer to imagine how they would survive a life when it's if it's discovered that it was built on a life Oh, it just—it just keeps layering on, and the—you know—the idea that you, with a story you peel things back. But with this, it feels like it just keeps piling on, so it just gets—it gets more and more
3: complicated.
2: What it's primarily about is family, right down to the police strands as well, because that's kind of like a family. And she's got her own family that she goes home to with all of its complexity. But actually, all of the other four stories—the reason what's happening to them is important—is because it threatens the. Stability, the of their family unit.
1: De är liksom helt otroliga. Nu är jag på säsong två och det är så här allt från miljöerna till språket till så här blickarna, hur de ja men allting, hur de porträtterar alltihopa. Den är skitbra.
0: Gud vad härligt alltså. Mm.
1: Och det är liksom så här läskiga jobbiga grejer som hänt i de här fallen och så. Men det är inte den där superångest som man kan få när det är så här mordgrejer och så.
0: Nej. Det är spännande och det är så, engelska kriminalcyrik. Finns det något bättre att titta på på sommaren? Nej, det är skitbra. bra. älskar det verkligen. Ja, vad kul. Vilket bra tips. Bra. Mm. Nu, nu åker jag ju hem i veckan så att nu kommer jag börja titta på Ja, men mer. vad
1: är det som har hänt? Det, det här är ju oväntat för <laughs> ni skulle ju stanna kvar. Ja, ni har ju bara, bara
0: varit där några dagar. Nej, vi har väl varit här i tio dagar eller något i alla fall, va? Eller?
1: Men just det, efter Grekland som har två vilda fester. Och sen har det varit kanske en lugn vecka. <laughs> Vilda
0: fest. En, Vilda musen. En lugn vecka. Hur som helst så vill barnen åka hem. Och Filip vill åka hem. Och alla tycker att det är tråkigt. Och, mm. och, ja, jag vet inte vad det är. Men, och Selma är ju inte här. För hon är hemma i Stockholm och hos farmor och farfar. Och sen så kom hon till Gotland på torsdag. Så henne kommer jag väl inte se förrän nästa vecka ändå. Men det är också konstigt när man plötsligt är tre barn istället för mm. fyra. Mm. Jag
1: längtar efter henne jättemycket. Ja, det är väl klart. Ja men då är det skönt och det här var ju så jäkla sjukt Kul cool för mig för det betyder att vi kommer träffas Innan vi drar hem Precis. Det glädjer mig något otroligt ja. För jag åker ju hem på söndag, jag har ju bara några dagar kvar här ja. Du vet att jag har bokat om min resa, jag tog tvungen åka två dagar tidigare Ja, varför då? Nej men jag skulle ju åka på tisdag Men jag var alldeles för bekväm För att jag, då var det en klockan åtta flight Och så fick jag text av någon kompis som åkte den Förra veckan som sa att det var sån Jävla kaos nu igen, särskilt de där Morgonflighterna ja. Och så då hade hon varit tvungen att åka hemifrån vid fyra. Och jag bara, det gör jag inte. För då gick det en, klockan tolv på söndag. Så jag förlorar egentligen bara en dag- och så får jag liksom åka så här vanlig härlig tid Jag behöver inte åka någon ugla.
0: Nej det är inte samma sak som nattuglan. Men... <laughs> Nej det är det inte Men det är
1: jättejobbigt att gå upp fyra på natten insats.
0: Ja det är, och det är,
1: det är, det är, det är Vi är inte 14 på Parkhotell längre Nej men så nu blir det så jävla härligt Att vi hinner ses och våra barn Hinner ses
0: mm. och vi får kramas mm. Ja det är perfekt Men du ska vi köra ett snabbt beauty då
1: Jag tycker så här, om du ska köra någon beauty, då är det någonting så här: Alltså det är så här: åk till akademikliniken, betala 200 000, lyft hela fiset efter den här sommaren. Ja, det är veckans beauty.
0: <laughs> Använd Botox och filler så mycket som ni bara kan. Ja, alltså så här: Recover från
1: sommaren 2022. Det är liksom ja. in på en klinik.
0: Nej men jag har faktiskt en som jag tycker är bra och det är ju det här av vårt favoritmärke som finns på Kix är IT Cosmetics. Du vet det där. Mm. Mm. Gud som vi älskar ja. IT Cosmetics. De har en sån här cleanser för det tycker jag alltid är svårt mm. att hitta mm. som heter Bye Bye Makeup. Fantastiskt. Och den finns på Kix och den är, är blir liksom den är, känns smörig och härlig och tar bort allting. Utan något problem Men
1: man ska inte heller glömma att Cosmetics är ett jättestort märke Otroligt beprövat för bra
0: prisklass också. Ja. Välvärd pengarna. Men man sminkar sig, eller jag sminkar mig mer på sommaren i alla fall. Mm. Eh, mm. Så att eh, man behöver eh, en bra klänser då. Mm. Så att man inte använder yes-diskmedel yes i ansiktet. Nej men
1: jag, jag är ju typ på hantvålen nu. För att jag glömde att ta med klänsen. Och jag orkar inte gå ner till mammas badrum
0: <laughs> Nej men det är ju det. Att man, man på sommaren så är det ju plötsligt så på landställ. Fan jag glömde den där. Eller, ja man man inte det man känner sig inte riktigt på topp helt klart Nej.
1: ja men och jag ska ner här och ta mitt mitt vanliga klockan fem glas
0: Ja. Jag ska ju börja göra en ordning chips och dippen för ja, det är fotboll dippen. Ja. Fotboll men nu är det så här
1: fyra dagar kvar. Man kan inte avsluta den här liksom,
0: Nej, nu kör rutinen vi på. Man har kört. Nu kör vi ja, nu på. Kör det vi är, på. är chips och, och popcorn och dippar och alla möjliga saker. In i kaklet. Men äh, det kommer bli bättre med det. Jag ska börja på simhoppsträning i höst ja. det här är så spännande för det här gör ju
1: min andra bästis Martina så det ska bli så sjukt kul cool att ni ska göra samma.
0: Ja. Båda
1: ni är ju så vinnarskallar också. Det skulle vara ganska jobbigt om ni var på samma lag för det skulle typ kunna bli bråk.
0: Ja, nej men och jag tänker för mig att det kan vara bra liksom för det blir både adrenalin för det är läskigt och så är det tydligen jättebra träning. Mm. Och sen så ja det finns många saker mm. och att man måste utmana sig själv och liksom ja det blir liksom en ny hobby.
1: Du måste ha badmössa för du vet hur mycket håret förstörs när man håller på med så här grejer i pool Ja ja, 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 ja. sjukt spännande. Så kul. Och ja. kanske det blir lite så roliga klipp. från badhuset också Lars. Det är jättehärligt med ljudet på badhuset.
0: <laughs> jag ska göra min första. Ja. Alltså förstår du vad läskigt du att alltså, stå på ett och göra så här. du bara åker ner. Mm. Alltså jag förstår inte hur det ska gå till men det ska bli spännande. Underbart.
1: Tills ni hör oss igen nästa vecka hittar ni oss på Instagram som This is 40 -pod.
0: Ja, och jag heter Isabel Mofrini. Och jag heter Karin Bastin. Puss, pus, hejdå. Nothing gets me
3: down